0: Jó estét kívánok az Eréna hallgatóinak, Expert, Tibor vagyok, a stúdióban itt van Prőleg ergelje Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Örülök, hogy elfogadta a megkívást, jó estét kívánok! Jó estét kívánok üdvözlöm, még a, a is. Múlt héten, szerdán, november 24-én állapodott meg a kormánykoalíció létrehozásáról a Szociáldemokrata Párt, a Szabaddemokrata Párt és a Zöldek Németországban. A zöldeknek még szavazni kell róla, online szavazás, darab-darab mindenkinek meg kell erősítenie, ez sima ügynek tűnik? Vagy nem tűnik sima ügynek? Azért kérdezem, mert korábban jó néhány olyan kérdést traktált a sajtó, ami akár töréspont is lehetett volna. Azért a hatalom édes íze az mindenkit
1: mámorba dönt még a legkövetkezetesebb és doktrinerebb zöld politikusokat is, úgyhogy ha vannak is elégedetlen hangok a koalíciós szerződéssel, én azt gondolom, hogy azért ez meg lesz. Hát fognak ellene szavazni, és aztán a Bundestagban is, ahol végül is kancellárt kell majd választani, ott is. Noha valóban elég sok fiatal, radikális zöld, illetve baloldali van a zöld és a szociáldemokrata frakcióban, és persze zúgolódnak, mert ezek a gazliberálisok azért egész más civilizációt képviselnek, mint ők maguk, Mondják, ennek ellenére én azt hiszem, hogy azért itt oly mértékben erős az a vonal, mely szerint itt most valami a jövőbe vetett hit és a haladás érdekében valami egészen új csoda történik, hogy ez
0: mindenkit elkáprázta. De nagyon más kultúrát képviselnek az ottani szociáldemokraták, a liberálisok meg a zöldek, mert mi leginkább a mijeinket ismerjük csak.
1: Hát igen, meg meg ugye a a sajátos történelmi helyzet, meg a politikai helyzet különbözősége okán az egyes fogalmakra, vagy a politikai családok megnevezésére ilyen sajátos jelentéstartalmak ragadtak. De a helyzet az, hogy a, a német liberálisok, azok egy egészen más civilizációt képviselnek, mint a a német zöldek. És ezért volt érdekes az, hogy a választásokat követően ugye nem a két legtöbb szavazatot kapott párt a a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták kezdtek el azon gondolkodni, hogy ki milyen kormányt alakít, hanem az kezdettől fogva világos volt, hogy itt Az adatok alapján két pártnak kell először megegyezni, ez a liberálisok és a zöldek. Úgyhogy a kormányalakításnak vagy a koalíciós tapogatózásnak az első Képes dokumentumú az egy selfie volt, ahol a liberális és a zöld vezetők valami kávéházban fényképezték le saját magukat, ezzel demonstrálva azt, hogy hát bizony próbálkoznak, próbálkoznak, és ha nekik sikerül, akkor majd ők jelzik azt, hogy kivel tudnak. Inkább kormányt alakítani egy szociáldemokrata kancelláról, vagy egy kereszténydemokratával. demokratával, egy, kereszt- egy szociáldemokratát választunk.
0: Nem merülnék el végletesen a hatalom technika finomságaiban, de ez a következő időszakra nézve jelent valamit, tehát nem úgy kell megint nézni, úgy nem úgy kell nézni, hogy a kancellár az első.
1: Ennek a bizonyos programnak, vagy vagy koalíciós szerződésnek a bemutatásánál volt egy egy elég érdekes mondat, ami a a jövendő kancellár szájából hangzott el, és pedig az, hogy szemmagasságban van mindenki mindenkivel. Ilyet azért német kancellárok egyébként nem szoktak mondani, mert látványosan több szavazatuk, szavazatuk szokott lenni, mint koalíciós partnereiknek. Ugye itt most az a helyzet, hogy a... Ugyan most is így van ez, hiszen a a huszonvalahány százalék az jóval több, mint a tizenvalahány. Ennek ellenére sokkal kiegyenlítettebbek a viszonyok. És ez a mostani választásnak az újdonság ereje, hogy az a fajta régi néppárti, vagy néppártos, jelleg, ami vagy a szociáldemokraták, vagy a kereszténydemokraták vezetésével tett lehetővé koalíció alkotást, az most már csak nyomokban van meg, és valóban a kisebb pártok határozták el, döntötték el, hogy végül is kivel egyszerűbb nekik együtt kormányozni, és így szólították magukhoz a szociáldemokrata kancellárjelöltet, illetve a pártot
0: távolabbi kormányozhatóságra nézve ennek van valami jelentősége? A hatalom édes ízével kezdtük, azt mindenki szeret benne maradni, ha belekerült. Igen. Vagy mindenkinek lehet olyan igénye, ami akár a koalíció bukását okozhatja?
1: Mindenkinek lehet ö, ö, ilyen igénye. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy azért itt nagyon, nagyon fogják egymást ö, a pártok, és sajátos módon a jövendő kancellár személye, aki ugyan a politikai kérdésekhez való hozzáállását tekintve az Angela Merkeli pragmatizmus folytatója, egy különbség azonban van, ő egy sokkal keményebb kezű ember. Tehát ő sokkal inkább ragaszkodik ahhoz, amit ő maga dönt el, és neki azért van egy lehetősége, hogyha a zöldek és a vagy a liberálisok, bármiféle ideológiai, vagy bármilyen más megfontolás alapján nagyon ágálnának. Ez pedig az, hogy azt mondja, hogy hát akkor jó, akkor mégis inkább csinálok egy nagy koalíciót a CDU-val, és megállapodik velük. Tehát ez a lehetőség mindig fennáll. Én a kormányozhatóság szempontjából egyfelől ezt a határozott kancellári elképzelést és gyakorlatiasságot Bizonyos értelemben megnyugtatónak tartom, tehát ilyen értelemben következetességre lehet számítani. A másik pedig, amiről már szintén volt szó, hogy azért ebben a, ebben a kormányprogramban vagy koalíciós megállapodásban van egy nagy elszánás, ami hát sok tekintetben, de nyilván itt a részletekről majd még beszélünk, gyökeresen ellentétes azzal, amit mi Magyarországon gondolunk bizonyos dolgokról, akár társadalompolitikai, akár európai összefüggésben. De hát ez egy ilyen határozott nyugat-európai modernizációs kiáltvány, ez a koalíciós megállapodás, ami úgy tűnik, hogy aminek a mentén ezek a pártok
0: együtt tudnak működni. De az probléma, hogy mást gondolnak a világról? A magyar kormány számtalanszor elmondta, hogy nem akarjuk a mi véleményünket senkire rákényszeríteni cserébe, más se kényszerítse rá az ő véleményét Magyarországra. Nem, lehet, nem fér meg a kettő az Unióban?
1: De abban a pillanatban, amint Európai Uniós szintre emelkednek ez a, ezek a kérdések, tehát például az, hogy Németország akar-e Európai Egyesült Államokat, vagy, vagy nem akar. Ha Németország Európai Egyesült Államokat akar, és ez benne van a, a koalíciós szerződésben, hát ezt ugye nélkülünk nem lehet megcsinálni. Tehát itt biztos, hogy ezen a szinten érdekütközésbe keveredünk. Vagy hogyha az alapszerződés újratárgyalása merül föl, ugye akkor is érintve vagyunk. Akkor, amikor bizonyos társadalompolitikai célok, legyen ez a nem identitással összefüggő, vagy bármi mással összefüggő kérdés, európai szinten való szabályozása merül föl, ami szintén szerepel ebben a koalíciós szerződésben, hát akkor ehhez előbb-utóbb a a, a mi véleményünkre is szükség lesz. Ez persze attól is függ, hogy hogy az európai gondolkodásban, vagy az európai intézményrendszerben Valóban merre megyünk tovább? lesz ezekben a kérdésekben közös európai döntéshozatal, vagy nem lesz? Mennyire folytatódik ez a bizonyos lopakodó szerződés, módosítás, vagy nem folytatódik? A németek ezzel a programmal végül is kimentek a pástra, elmondják, hogy mit akarnak erre, meg mi, ahogy ezt már ugye hallottuk az utóbbi
0: napokban, elmondtuk, hogy mi meg valami egész mást akarunk. De miért mondják ezt a németek? Ez az, az, a németeket otthon ennyire érdekli egy kormány olyasmiről szokott beszélni, ami a népét nagyon érdekli. A németek izgulnak arra, hogy mi legyen az identitás politika az unióban?
1: Ugye a németekről szokták mondani, hogy a, a költők és a filozófusok hazája, tehát bizonyos ideológikusság, különösen a, a, a német baloldalon azért az tetten érhető, és a, a, a zöldek táborában pedig különösen. tehát a, 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 az individuális jogok hangsúlyozása, a szabadság minden szinten való megélése, az identitás minden korlátok nélkül való kibontakoztatása, ezek olyan alapvető ideológiai bebetonozott kérdések, amit hát valószínűleg alig ha lehetett kihagyni egy ilyen ilyen, koalíciós szerződésből, különösen úgy, hogy 16 évig egy kereszténydemokrata, vagy mondjuk úgy magát kereszténydemokratának mondó párt kormányzott. Tehát itt valami olyan forradalmi modernizáció zajlik, aminek eze az ideológiai lenyomata, ennek biztos, hogy látszódnia kell.
0: Angela Merkel-t nagyon jól megismertük, majdnem két évtized alatt. Azt társasági téma volt. Olaf Scholz milyen ember? Azt mondta, hogy keménykezű, pragmatista, robot, ilyen, ilyen jelzők röpködnek a sajtóban.
1: Érdemes egy kicsit visszamenni, hogy hogy, hogy lett egyáltalán belőle a kancellár. Mert azt gondolom, hogy ha a, a, a modern politikára tekintünk végül is, Európa, vagy ha tetszik, világszerte, akkor a a pártpolitikai programalkotás mellett sokkal jelentősebbé vált a, a személyiségek szerepe. Tehát kik képviselnek bizonyos irányvonalat. Ez nyilván összefügg a kommunikáció leegyszerűsödésével, a, a, a megnyilatkozások, a képiség, a hang és egyéb más hírforrások jellegének változásával. És ugye Németországban az történt, hogy ezt egy ideje tudtuk, hogy Angela Merkel már nem indul a kancellárságért. És akkor ment ez a nevezzük csak Tili Tolinak a, a CDU házatáján, választottak egy pártelnököt, Annegret kramp karrenbauer Ők ő hamarosan megbukott, akkor jött egy újabb meccs, hogy kit válaszanak, akkor megválasztották Armin Laschetet, de ugyanakkor ő még nem volt kancellárjelölt, akkor ott a CSU-val ment ez a belső harc, hogy ki a jobb jelölt, ki nem a jobb jelölt. és azt mindenki látta, hogy a CDU-s az a közvélemény kutatásokban messze a leghátsó helyen van. Ugyanakkor a zöldek se tudták átugrani a saját árnyékukat, mert miközben tudták, hogy az ő férfinő kettős elnökségükből a férfi az alkalmasabb jelölt, nem tehették meg, mint mint egy ilyen ideológiailag végtelenül hogy mondjam, felvértezett párt, hogy ne a nőt tegyék meg kancellárjelöltnek, akiről viszont rövid úton kiderült, hogy, hogy minden többsebből vérzik a diplomaprobléma, minden kutyafüle előkerült vele kapcsolatban, és hát az ő leépülése az automatikusan maga után vonta az egyébként nem demokrata szavazóknál az zöldektől az egyébként nagyon megnyugtató külsejű és valóban ilyen könyvelői habitusú Olaf Scholz felé való átpártolást, ami gyakorlatilag a német szociáldemokratákat nem a sír széléről, hanem a sírból hozta vissza. Néhány hónap alatt. És ö, ö, miközben ugye a, a CDU-s Armin Laschet az egy, az, egy, az egy sikeres tartományi miniszterelnök, most már lassan öt éve, ö, a, a legnagyobb tartományi északrajna-vesztfália élén. Tehát ezek ilyen, ilyen furcsa dolgok, ezen múlott gyakorlatilag az, hogy ö, mi történik. Na most ö, Olaf Scholz. Azért alkancellár volt mindeddig, és pénzügyminiszter, ami Németországban egy komoly hatalom. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ilyen értelemben a merkeli establishmentnek egy, egy, egy betonbiztos része volt mindeddig, tehát róla még az is a leginkább elhihető, hogy ezt a merkeli egyensúlypolitikát, ezt a közepet, ezt a, ezt a pragmatikus megközelítést, ezt ő viszi tovább a, leg, a, a, a leghitelesebben. És hát mondom, ezek között, a jelöltek között ő lett a, ő lett a legnépszerűbb. Azt tudjuk hamburgi időszakából, hogy nagyon keménykező, tehát nagyon jól ö, irányít, nem ideológikus, és ö, van egy érdekes ö, magyar szállít, hiszen ö, Olaf Scholznak egy hivatali elődje Hamburgban, Klaus von Dohnányi ö, volt, ugye, aki néhány évvel ezelőtt még Magyarországgal kapcsolatban is megnyilatkozott, és most már, ha jól tudom, 95 éves, és tényleg a szociáldemokrata párt ö, És ő is ezt a polgári, pragmatikus, szociáldemokrata vonalat viszi, ő nagyon jó véleményel van Olaf Scholzról, de azt is is megállapította, hogy bármi is van a, a kormányprogramban, az biztos, hogy ezek a szándékok, Végül is abban az adott pillanatban, amikor a politikai döntést kell majd meghozni, akkor Olaf Scholz-on fognak eldőlni.
0: Elképesztő vállalások vannak ebben a kormányprogramban, például a szén kivezetésével kapcsolatban, vagy a gépjárművek kivezetésével kapcsolatban. Tudják a németek, hogy honnan lesz energiájuk? Hát ez a leg, az egyik legizgalmasabb
1: kérdés, mert egyrészt a, a német energiaárak azok megint, ugye, mint másutt is Európában iszonyatos magaslatokba törnek, és nagyon sok olyan, olyan csatatér van, ahol, ahol nagyon nehéz látni, hogy pontosan mi fog történni. Az kétségtelen, hogy Németországban ez a megújuló energia. Ennek, ennek van egy kultusza, és még ha nagyon drága is, azért nagyon következetesen építik ki ezeket az Északi tengerben létesített. Még százalék
0: volt a baj az Így össztermelésnek. termelésnek, is kevesebb, mint a fele.
1: Így van és ezzel együtt együtt jön fölfelé. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a levegőbe beszélnek, ebben az ügyben elég sok mindent tesznek, de hát ez persze nem csak, hogy arra nem elég, vagy csak fele annyira se elég, mint amennyire szükség van, hanem azért az a fajta modernizáció, amit ez a program előír, ez jó eséllyel további elektromos áramfogyasztást előlegez meg. Digitális most,
0: állam, a teljes pontosan, infrastruktúra újjáépítése. Igen, igen,
1: erre utalok. Na most a, azt megint csak ideológiai okokból nem lehetett meglépni, hogy a 2022-re előrejelzett atomenergiából való teljes kiszállást, vagyis az összes atomerőmű leállítását, ezt felülírják. Egyrészt azért, mert ez a zöldeken nem ment volna át. Tehát náluk ez egy olyan ősi, ugye ez az danke, tehát hogy semmiképpen sem akarok atomenergiát. Ez az ő létrejüttöknek, az ő genezisük, genezisüknek egy, egy, egy alfája és omegája. Ugyanakkor viszont az is világos, hogy ez ennek az európai dimenziója, Ez megint csak óriási, hiszen a franciák ehhez képest pont ennek az ellenkezőjét akarják.
0: Minden második településen lassan van egy erőmű. Kisebb, nagyobbak?
1: Igen, és az is érdekes lesz, hogyha majd a, a járványt követő európai pénzosztásból majd adott esetben a franciák atomenergiára akarnak költeni, ez majd milyen konfliktusokkal jár, Németországban. És akkor a harmadik pedig ez az Északi áramlat, aminek, a, aminek a, a, az elindítását azt most egy újabb, most éppen egy államigazgatási ügyjel sikerült, vagy aggájjal sikerült megfúrni. De hát azt látjuk, hogy az Egyesült Államok is erősen dolgozik azon, hogy ez a, ez a gázvezeték Oroszország és Németország között közvetlenül ez, ez ne legyen egy sikeres projekt. Tehát számos olyan dolog van, ami, ami megkérdőjelezi azt, hogy ez a, ez a kormányprogramban valóban megvalósítható-e,
0: pont ilyen energetikai kérdések. Jó, de mi van akkor, ha nem valósítható meg? Akkor maradnak? Hát az, ha az atomerőműveket lekapcsolják, akkor ott egy nagy darab kapacitás ki fog esni. Lekapcsolják este 8-kor az áramot Frankfurtban, vagy hogy kell elképzelni?
1: Nem, ezt azért, azért ezt nehezen, ezt nehezen tudom elképzelni. Az biztos, hogy nagyon sok fogyasztás csökkentő megjegyzés is van ebben a programban, de a programnak az a legnagyobb furcsasága, hogy ez egy ez konkrétumot igazából nem sokat tartalmaz. Tehát ez egy ilyen kívánságlista, Számos, ö, számos ideológiai ballasztal vagy rakétával, ahogy tetszik, de különben azt, hogy mit,
0: mikor, pontosan hogy, az, ö, az ö, nincs benne. De nem kötik a választó orrára? Az ember szereti a nála gazdagabbról azt gondolni, hogy az biztos gyenge elmélyű, de hát a nem gyenge elmélyűek, tehát valamit tudnak, hogy hogyan fognak tovább menni.
1: Hát biztos, hogy nem gyenge elmélyű, de azért az az örök igazság, amit annak idején Otto von Bismarck osztott meg a a néppel, és ilyen aforizmaként tovább is él, hogy soha nem hazudnak annyit, mint választás előtt és vadászat után. Ez ez valószínűleg egy örökérvényű megjegyzés, Mindenki abban bízik, ugye a, a, a különböző elemzők, hogy, hogy itt ez a solci pragmatizmus ezeket a, az ideológiai túlkapásokat, ezeket majd ö, ö, kiegyenlíti, és a, ö, ami, ami megcsinálható, az lesz megcsinálva. Mert ugye most ne csak a baloldali illúziókról beszéljünk, hanem azért arról is, hogy bizonyos értelemben bármennyire is rossz a a liberálisok imidzse, nem csak a zöldeknél, hanem mondjuk Magyarországon, már csak a nevük alapján, azért ebben a mai helyzetben ők azok, akik például az adósság féket, ami ugye ott is alkotmányosan rögzített, a testükkel védték. És ők azok, akik a pénzügyminisztert adva valószínűleg ennek meg is tudnak majd felelni. Ez a járvány
0: azért után vissza kell hozni, azt mondják. Egy pontosan, tehát
1: 23-tól kell majd ezt újra visszahozni, és szeretünk mi nagyon sok mindent Angela Merkel-óvására írni itt az elmúlt években, de azért az, hogy a járvány előttig legalábbis egy ekkora ország költségvetését szuficitessé tudta tenni, azért az azt gondolom, hogy mégiscsak egy komoly politikai érdem.
0: Hogy lehet azt Németországban megcsinálni, hogy 2030-ra 15 millió teljesen árammal működő autót tesznek a forgalomba, és 2035 előtt kivezetik a benzines meg dízelautókat. Ezt innen nehéz elképzelni, ahol minden rendes ember egy német autóra válik lehetőleg turbó dízelre. Hát lehet, hogy ezt át kell
1: gondolni, a turbó dízelt, amúgy is. Azt egyébként már szerintem is át kéne gondolni. A fogyasztói szokások
0: nehezek.
1: Régen. Én azt gondolom, hogy kereslet-kínálat. Tehát bizonyos szabályozói beavatkozások adott esetben lehetnek helyén valóak. Ugyanakkor, hogyha a, a német autóipar reakcióját tekintem, azért ott. A, az ámulattal vegyes rémület azért az, az, az jelen van rendesen. Egyrészt hát akkor valamikor abba kell hagyni ezeknek az autóknak a, a gyártását, a benzinesekét is. És ami a, a, a német autóiparnak nem új keletű aggodalma az, hogy valóban ezek az elektromos autók jelentik-e a jövőt, aminek a fejlesztésébe annyit investáltak. Az vagy a többi nem. időben, vagy nem. Vagy
0: nem, mert B meg C verzió is meg van. Hidrogéncellától kezdeménye. Pontosan,
1: de. Pontosan. Tehát, és ez az a pont, ahol mi nagyon-nagyon érintve vagyunk, mert ez nem különösebben lett meg nyilván senkit, a német autóipar magyarországi érintettsége, illetve a Magyarországnak a német autóipar által való érintettsége ezt, ezt a kérdést nyilván élénken
0: figyeli. Mekkora beleszólása van például a német autóiparnak a német kormány programjába? Hogy mit, milyen ütemezésben, mikor csinál meg? Az ember azt képzelni, hogy biztos nagy, mert ez egy zászlós hajó Németországban, tehát ott más is van.
1: Más is van, és ha csak az elmúlt időszak európai gyakorlatára figyelünk, azért azt láttuk, hogy nagyon sok esetben Magyarországnak kellett a német autóiparon segíteni akkor, amikor olyan Európai Uniós szabályozások kerültek az asztalra, amihez állami közreműködés kellett. És ebben gyakran a magyar kormány aktívabb volt, mint a, mint a német kormány. És ez egyébként egy német baloldali kormány esetén nem új keletű dolog. Nem véletlen az se, hogy bizonyos, bizonyos ágazatok, gondoljunk itt mindenek előtt a fegyvergyártásra, ilyenkor Németországon kívül keresi inkább a szerencsét és a befektetési, lehetőségeket, mert Németország adott esetben fegyverexport tekintetében, különböző technológiák vásárlásában és eladásában egy ilyen zöld dominanciájuk, különösen külpolitikában, zöld befolyású kormány idején aligha a
0: technológia központú ágazatok. Hogy lehet azt a helyzetet feloldani, hogy a németek vezetik ki az atomenergiát, a franciák vezetik be az atomenergiát? A zöldek azt mondják, hogy az atomenergiát nem lehet zöldre festeni, tehát nem lehet ugyanolyan állami támogatást fölvenni rá. Adódik egy német-francia ellentét, de a külpolitikájuknak egyik alapja a német-francia barátság. Azt hiszem sikerült egy mondatba összefoglalni
1: a a következő néhány év egyik legérdekesebb problémáját. Mert ehhez még hozzájárul az is, hogy a következő fél évben Franciaország lesz, az Európai Unió viszi az elnökséget, és Franciaországban elnökválasztások lesznek. Az, hogy a francia atomipar és az egész industrializáció, egy ilyen atomenergia központú, ez régi dolog. Azt is tudjuk, hogy a német választási kampányban Emmanuel Macronnak az a a beszéde, amit még 2017-ben tartott, ami egy ilyen nagy európai egység, és valóban egy föderalizáció irányba vitte volna a a német ellenzék elsősorban a zöldek részéről, ez volt az egyik legnagyobb szemrehányás a Merkel kormánynak, hogy Merkel arra nem reagált érdemben. Megint ha Magyarország szempontjából nézzük, akkor nekünk akkor ez nyilván jó volt, hogy nem reagált érdemben, hiszen azt tudjuk, hogy Magyarország európai, uniós pozícióját, ami hát bizonyos értelemben küzdelmesnek nevezhető, ezt ezt ez a bizonyos merkeli pragmatizmus sok esetben védelmébe vette, például amikor az elmúlt év végén Németország volt az unió soros elnöke. Na most, ebben a helyzetben, hogy most fordult a kocka, És most a német kormányprogramban szerepelnek olyan dolgok, amilyeneket Macron mondott 2017-ben. Macron viszont jövőre választást akar nyerni. Ha megnézi valaki a francia közvéleménykutatásokat, akkor ott bizony a népességnek közel 50%-a hallani sem akar ebben erről a föderális útról, és azt se felejtsük el, hogy annak idején 2005-ben, ha jól emlékszem, franciaországi népszavazáson bukott el az uniós alapszerződés. Na most ebben a helyzetben nehéz lesz megtalálni azt az utat, ami, ami valóban egy közös Európa képhez vezetné ezt a, ezt a francia-német tengelyt, ami mégiscsak az Európai Unió létrejöttének az egyik alapja, és hát mindeddig váltig állította mindenki, hogy ez a tengely határozza meg azt, hogy mi történik az Európai Unióban. Én, nekem az az érzésem, hogy ezek az elképzelések, amelyek a német programban le vannak írva, elnézve az európai hangulatot, köztük pont a franciát is, ezek írott malaszt maradnak hosszú-hosszú ideig, és az pedig, hogy ez az energetikában hogy fog kinézni, ott pedig majd igyekeznek valami olyan kompromisszumos megoldást találni, és elkerülni azt, hogy ne Franciaországból
0: kelljen majd áramot importálni. De a zöldekben van annyi vér, hogyha azt látják, hogy az ő legfontosabb programpontjaik, azok írott malaszt maradnak. Akkor mit csinálnak? Hát Európában
1: azt tudják mondani, hogy nem rajtunk múlott. Ezt fogják mondani a választóiknak? Hát a választóiknak ezt fogják mondani, de a, azért azt tudni kell, hogy a zöld választókat se leginkább a, az európai programok ö, hozzák lázba. Az pedig, hogy Németország tiszta mellényel kivezette az atomenergiát a, a, az energiamixből, ez pedig valószínűleg a legideológikusabb zöld választókat majd nagy megnyugvással tölti. Mm.
0: És a gáz? A gáz is foszilis energia, és a gáz se lehet a zöldek szerint zöldre festeni, mert az se zöld. És hát azzal fűteni kell, meg erősíteni. Az Azt se
1: lehet zöldre festeni, és ez érdekes, mert ez a zöld párton belül is elég éles vitákat alakított ki. Pont most a kormány alakításnál ugye ott van egy hagyományosan két szárny, a, a realisták és a fundamentalisták. Most úgy tűnik, hogy a a realisták azok azok inkább vannak hatalmon, mint a fundamentalisták. A kormányzati posztok elosztásánál is úgy tűnik, hogy inkább ők ők győzedelmeskedtek. Itt ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az egyikük azt mondja, hogy, hogy azonnal csak zöld energia most, a másik meg azt mondja, hogy na de barátom, télen ki kell fűteni azt a házat, rendben van, igazad van, de majd valamikor. Úgyhogy így... És aztán ennyiben maradnak? És aztán, és aztán ennyivel maradnak, de ez már évtizedek, évtizedek óta így működtetik ezt a pártot, és a mellékelt ábra szerint viszonylagos sikerrel.
0: Most éppen kormányon vannak. Igen, lesznek. Lesznek kormányod. A december eleje az nagyjából tartatónak tűnik. A legutóbbi az talán 170-valahány napig tartott erre. Azt mondják, hogy ez ennél rövidebb lesz. Rövidebb lehet?
1: Kormányalakításnak nagy iskolája volt az a négy évvel ezelőtti fiaskó, hiszen akkor ez egy ilyen, hát hogy mondjam, Twitteren közvetített folyamatosan indiszkrécióktól és, és fegyelmezetlességektől terhelt folyamat volt, most kezdettől fogva, és valahol ez is mutatja ennek a solci kormányzásnak a más jellegét. Tehát ez egy, ez egy pontos menetrend mentén, nagyon szigorú kommunikációs szabályok betartásával ment végbe, úgyhogy én azt gondolom, igen, az, amit ígértek, hogy Mikulásra lesz új kancellár, az meg lesz.
0: Az, hogy a zöldek viszik a külügyeket, ez biztosra vehető? Gyakorlatilag a teljes tárca leosztása az már a sajtóban van.
1: Így van, az teljesen, az teljesen biztosra vehető. Most már a, a különböző államminiszteri posztok ö, elosztása zajlik. Az érdekes különben, hogy a zöldeknek ekkora befolyása lett nem a kül, hanem a hanem az Európa politikára is. Itt megint csak olyan pontok szerepelnek a koalíciós megállapodásban, amiket hát nehéz lesz keresztül venni, mert úgy visszahozzák a Spitzen kandidát, hogy ezt a szép német szót használjuk újra rendszert, aminek nincs szerződéses alapja. És ami legutóbb meg is bukott. Az Európai Unióban. De ami, volt. Ami, ami, ami meg is bukott, és az, hogy az van a koalíciós szerződésben, hogy a zöldek jelölik a, a következő Európai Uniós biztost, akkor, hogy, hogyha az Európai Unió a bizottság elnöke nem német politikus lesz, ez bizonyos értelemben hát implikálja annak lehetőségét, hogy az is fölmerül, hogy Urzula von der Leyen, aki köztudottan nem zöld, hanem CDU-s politikus, egy következő kört akar futni, mint
0: bizottsági elnök, akkor úgy kell táncoljon, ahogy a zöldek fütyülnek. De ennek van hagyománya a német politikában, hogy egy másik pár családból származó, nagyon magas tisztséget viselő az úgy táncol, ahogy neki fütyülnek?
1: Szerintem van, van, hogy ne, hiszen amit újra és újra el kell mondani a a, a magyar közönségnek, a német politikával kapcsolatban, az ugye az, hogy ott egy egész más politikai kultúra érvényesül azáltal, hogy a föderatív berendezkedésben minden tartományban más és más koalíciós együttállások jöhetnek létre. A 16 német tartományban most 14 különböző koalíció működik. El lehet képzelni, hogy ilyen körülmények között azért mindenki törekszik arra, hogy a politikai konfliktusokat soha ne élezze ki annyira, hogy az kenyértörésre vigye a dolgot, Vagyis a politikai rendszer természetrajza az inkább konszenzus irányába mutat, mint a konfliktus irányába. Az pedig, hogy ilyen hatalompolitikai játékokban ki hogy viselkedik, az pedig azt gondolom, hogy a modern politikának egy sajátos
0: adottsága. Ez, hogy a zöldek viszik a külpolitikát, ez azt jelenti, hogy ez a kancellár külpolitikája, vagy ez a zöldek saját asztala a külpolitika?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés azért, mert azért az európai politikában, a magyarban is, de mindenütt azáltal, hogy az európai tanácsnak egy ilyen döntő szerepe lett, mindenütt a miniszterek, miniszterelnökök, illetve a kancelláriák, miniszterelnöki hivatalok viszik a külpolitika lényegét. Az európai, főleg az európai politika lényegét. Tehát, és ez megint csak a korábban említett Klaus von Dohnányi elemzéséből idézek, amikor, amikor azt mondom, hogy Scholz kancellár nyugodt szívvel mondhatta azt, hogy vigyék a zöldek a külügyminisztériumot, mert az érdemi külpolitikát majd a kancellári hivatalban fogják csinálni.
0: Mm-hmm. Zöld miniszter pedig a féle utazó ö, arca lesz Németországnak? Ezt hogy kell elképzelni?
1: Igen, a, a, a zöldek igazából a, egy dolog miatt reménykedhetnek abban, hogy ez nekik jó választás. Egyrészt a, a Jóska Fisheri hagyományok alapján, a probléma az, hogy Jóska Fischer, Annalena Berbokhoz képest, meg amúgy is egy nagyon nagy politikai és külpolitikai tapasztalatokkal is rendelkező Végtelenül ilyen ügyekben járatos ember volt. A másik pedig az, hogy ezeknek az európai és ideológiai tartalmaknak, emberjogi kérdéseknek, humanitárius ügyeknek, menekültügyi elképzeléseknek a megvalósítását vagy ezeknek a hangoztatását egy külügyminiszteri székből könnyen el lehet képzelni. Korábban a liberálisok, ugye ők adták hosszú-hosszú évtizedeken át a külügyminisztert, emlékszünk Hans-Dietrich Genscher hosszú korszakára, nem véletlen, hogy ezt a liberálisok most már hagyták, és ők elsősorban a, a pénzügypolitikára koncentrálnak.
0: hogy 400 ezer új lakást építenek, ez nagyon soknak tűnik itt Magyarországon, ami ilyen 20-30 ezeres nagyságletben szoktunk az És ebből, ebből az 100 ezer szociális
1: És ebből lakás. 100
0: ezer szociális. Igen. Ez mekkora mondás Németországban?
1: Ez nagy mondás, mert a, mert a, a bérleti díjak uh, szintje, az egy állandó probléma. És ez egy állandó probléma a társadalompolitika szempontjából is, hiszen a társadalmi integrációban menekültek letelepedése, befogadása, élethelyzete, ez nagyban függ a lakhatástól. Tehát az, hogy itt a a szociáldemokraták nyomására ezt a bizonyos százezer szociális, állami építésű szociális lakást Ezt sikerült a programba iktatni. Ez biztos, hogy számukra egy nagyon fontos haditett, azt pedig tudjuk, hogy az építőiparnak van egy, van egy gazdaság dinamizáló hatása, tehát az, hogy itt a, a, az építőiparban komoly előrelépésre van szükség, ez
0: pedig a liberálisok számára is fontos mm, Nyilván a legfontosabb dolgok most a koronavírus járvány legyőzése lesz. Hogy teljesített Németország, mert itt számháború zajlik, van, aki a halottakat számolja, van, aki a lélegezt, stb. stb. hosszú. Mi mutatja meg a teljesítményt?
1: Németországban a koronavírus járvány az, az több szempontból őről tanulságos volt. Egyrészt a döntéshozatal módja, hogy lehet egy ekkora országban, aminek a föderatív berendezkedése okán tartományról, tartományra, más és más, az egészségügyi illetékessége. Lehet olyan központi döntést hozni, ami mindenkinek jó. Többször kiderült, hogy nem lehet ilyen döntést hozni, és az is kiderült, hogy az emberek mentalitása, és itt bizonyos értelemben mi is érintve vagyunk, Keleten és nyugaton eleve más. Az, hogy Németországban csak egy óriási észak-déli kiterjedésű ország, ennek még van egy, egy észak-déli kiterjedése is, azt most, azt most hagyjuk is. Tehát a föderatív gondolkodás leglényegét kérdőjelezték meg, nagyon sokan kiáltottak az erős kézért, de amikor ez az erős kéz megmutatkozott, akkor olyan tiltakozás robbant ki, hogy Angela Merkelnek bocsánatot kellett kérnie, és vissza kellett vonulni ebből a a pozícióból. Van egy másik, megint csak társadalompolitikai dimenzió, amiről nem beszélnek fehéren-feketén, mert mert számos feszültséget vett föl, ez pedig az, hogy az oltott, a nem oltottak között, és a halottak között, döntő többségben vannak a migrációs hátterűek. Na most ez megint az integrálhatóság kérdését veti föl, a közegészségügyi veszélyeztetés kérdését veti föl, tehát ebben a dologban megint csak van egy egy hasadás. Aztán van persze egy olyan, ami az oltásokkal volt kapcsolatos, azért azt látni kell, hogy a és itt megint csak van egy érdekes magyar érintettség, hogy Karikó Katalinról a német, a német újságolvasók alig-alig értesültek, mert ott folyamatosan azt a török házaspárt emelték ki, aki a BioNTech pfizer a tulajdonosa, és ugye ez ott a társadalmi integráció legszebb példája volt, hogy Lámlám ez a török házaspár menti meg most kedves német nyugdíjas a te életedet. Mire
0: mennénk migráció nélkül? Mire
1: mennénk migráció nélkül. Arról kevés szó esik, hogy több millió eurót raktak be, állami eurót raktak be a BioNTech fejlesztésébe. Viszont amikor az merül föl, hogy hova menjenek először a az oltásszállítmányok, vajon miért rakjuk be a német adófizetők pénzéből azt a sok pénzt ebbe a cégbe, ha, német, ha nem a német adófizetők kapnak először ö, oltást. Tehát itt már az európai szolidaritás kérdése merült fel. Szászónak is egy a vége, senki nem hitte volna, hogy Németország oda jut, hogy most már repülővel kell szállítani a keleti tartományokból északra a súlyos betegeket, mert olyan drámai a helyzet, mint ahogy egyébként azt sem hitte volna senki, hogy a klímaváltozás következtében a nyári német árvizekben egyik pillanatról a másikra közel 200 ember leli a halálát azért, mert egy kis hegyi folyócska kijönt. Tehát ezeknek a civilizáció sokoknak egy, egy olyan beláthatatlan társadalompolitikai hatása van, amit biztos, hogy ennek az új a koalíciónak kezelni kell, és ez alig ha az a fajta, azt a fajta ideológikus választ igényli, ami úgy sugárzik ebből a programból, és aminek a lényeg az a te is más vagy, te sem vagy más.
0: Franciákról beszéltünk, az Egyesült Államokkal való kapcsolatot azt a program is nagyon szilárdnak és tovább szilárdítandónak <gül> ítélik. Mit lehet szilárdítani Németország meg az Egyesült Államok kapcsolatban azon túl, hogy Németország nincs atomfegyvere, de a gépeik hordozhatnak amerikai meg NATO atomfegyvert?
1: És ez csak az egyik szelete ennek a, ennek a sokrétű kapcsolatnak, mert ugye a, a, az amerikai csapatok tébentországi országi állomásozása az már Donald Trump idején megkérdőjeleződött, ugye azokat akarta átrakni jó részt Lengyelországba, és ehhez képest nem is történt érdemi változás. Tehát a Biden kormányzat a németeknek nem hozott annyi jót, mint amennyit korábban számítottak, arról nem is beszélve, hogy az északi áramlat egyesült Államokból való fúrása az ugyanolyan intenzitással
0: folytatódik. Első az üzlet, valószínűleg az amerikai ők is így gondolják. Hát
1: ők is, ők is így gondolják, és egy dolog van még, aminek a, aminek a világpolitikai hordereje voltaképpen felmérhetetlen, Ez pedig az Oroszországhoz való viszony, illetve Oroszország és csatlósaihoz való viszony. Most láttuk, amikor Merkel-kancellár Lukasenkával telefonált a határon kialakult helyzet miatt. Korábban is láthattuk, hogy ez a merkeli pragmatikus német politika, ez Oroszországot olyan értelemben mindig partnerként kezelte, még ha olykor kemény szavakat is használt, hogy a beszélő viszony fenntartásában érdekelt volt. Azt belátni, hogyha... Európa folyamatosan szankcionál, és Németország is csak a szankciókról beszél Oroszországgal kapcsolatban, akkor ennek az lehet a világpolitikai következménye, hogy Oroszország végképp kiköt Kína mellett. Azt gondolom, hogy hogy ennek a megvitatása lesz az Egyesült Államokhoz fűződő viszonynak is az egyik legfontosabb eleme.
0: A CDU-CSU választási veresége után innen már csak fölfele vezet az út? Attól tartok, hogy nem.
1: Tehát ö, 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 olyan mérvű és mélységű társadalompolitikai változások következtek be Németországban az utóbbi másfél-két évtizedben, ami egy olyan... Ö, Pártnak, aminek a keresztény szó ott van a nevében, hát, hogy finom legyek, nem könnyíti meg a helyzetét. Ugye nagyon, nagyon nehéz olyan társadalom, társadalompolitikai programmal előállni, ami, ami ebben a, a korszellemhez igazodó, és főleg a médiavilágot tekintve ezt komoly zászlóvivőként képviselő trendekhez képest próbál valami hagyományosabbat, értékmegőrzőbbet képviselni. Angela Merkel nem véletlenül azért nem volt egy harcos ideológus, mert egyébként természettudós, meg elvált, meg német, meg gyerektelen, hanem azért, mert ahhoz, hogy valaki a német társadalomban többséget tudjon szerezni, ahhoz, ahhoz valamilyen módon ezeket a fajta trendeket követnie kell. És Németországban pont a föderatív berendezkedés és a sok központuság miatt egész más a, a politika tematizáló, főleg ideológiai ügyekben gondolkodás formáló mozgást mint mondjuk Magyarországon. Tehát ezért aztán a társadalmi változásokhoz inkább alkalmazkodnak, aminek az a következménye, hogy ezek a a hagyományos értékek ezek ezek vagy feloldódnak más pártok programjában, vagy olyan radikális formában jelennek meg, mint a a német AFD-nél, ami viszont a náci időszak árnyéka miatt a politikai kultúrában vállalhatatlan. Most ezt nagyon nehéz megoldani, ezt a, ezt a dilemmát.
0: Merkel kancellár, eh, hogy marad benne a politikában? Alexandr Lukashenkával telefonon egyeztet, nagyon fontos dolog. Így? Hát így, pontosan.
1: És ha megnézzük az ő, ő, ő 16 éves kormányzását, benne a. a sorkötelezettség megszüntetésével, az atomenergiából való kiszállással, a a házasság mindenkinek program elfogadásával, akkor azt látjuk, hogy hogy ezeket a hagyományos kereszténydemokrata értékeket folyamatosan engedte el, miközben folyamatosan tudott a saját személye mögött egy kormányzati többséget és egy látványosan nagy népszerűséget felmutatni hogy itt a társadalmi változás volt előbb, és erre reagálta a merkeli politika, vagy a merkeli politika maga alakította ezt a társadalmi változást. Erre nagyon nehéz választ adni, de azért azt látjuk már jó ideje, hogy ez a nyugat-német liberális, multikulturális bizonyos értelemben a társadalmi integráció tekintetében illúziókon alapuló német gondolkodás, ez ez egyre nagyobb nagyobb teret nyer, és aki ezt egy kicsit is megkérdőjelezi, vagy meg akarja változtatni, azt azt egy pillanat alatt szétszedik. És ez az új kormány, ez gyakorlatilag egy szintiszta nyugatnémet kormány, egy nyugat-német baloldali kormány. Látszik is ez az ideológiai megalapozottság.
0: Nem Németországhoz tartozik a kérdés, de egy alapítványon keresztül megvette az Óbudai Danubia
1: zenekart. Ó, ez egy váltó. Ez egy, egy nagy váltó, ez, ez nem, váltán nem váltán. Németországhoz kapcsolódó kérdés. Talán csak nem is.
0: az, hogy most itt Óbudán ülünk. De Óbudán ezt ülünk, ezt ülünk, igen. Ez igen. Egy, és ez egy jó zenekar, azt úgy tartjuk számon.
1: Igen. Na, nagyon, örülök, nagyon örülök, hogy fölteszi egyébként ezt a kérdést, még ha ilyen, még ha ilyen váratlanul is, mert mert én nagyon vívottam, amikor ezt az újságcikket olvastam, mert ez azt hiszem úgy volt megfogalmazva, hogy Prőleg Errej megvette. megvette. De az De azért az, mondtam, igen, hogy egy itt, alapítvány Igen, még, itt még nem tartunk. Az valóban egy nagyon jó zenekar, Hámori Máté a vezetője, ez az zenéhez. alapítvány, és én, mivel két zenepedagógus gyermeke vagyok számomra, ez amúgy is fontos dolog, itt az Óbudai Önkormányzat eladta, ezt a zenekart, és költségvetési forrásból ez az alapítvány pedig megvásárolta, és így működik tovább. Nagyon vicces, de egy vidéki zenekartól föl is hívtak, hogy nem szeretném őket is megvenni. Ehelyről mondom, hogy sajnos erre semmiféle lehetőségem nincs, se zenekart, se
0: énekkart, balettkart, rádiót nem kívánok vásárolni. Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában főleg Ergeje Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai tanulmányok intézetének igazgatója korábbi Berlini nagy volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében, Módos Márton főszerkesztő vet résztének Szerda Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.